0: Los flujos de la semana pasada muestran salidas de acciones individuales y entradas en ETF. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023 y en este momento son las 21.18 Hora Española, 15.18, horario ET. El día de hoy, pues muy lunes, tranquilo por el momento, estamos teniendo un S&P subiendo aproximadamente un 0,6, el resto de mercados bien, liderado por siete magníficos, especialmente Amazon. El resto de mercados tranquilos, sí que es cierto que ha habido mucho movimiento en el petróleo, ahora lo vamos a comentar, y sí que es cierto que estamos a la espera de lo que pueda ocurrir la madrugada que viene en esa decisión del Banco de Japón, que sin duda es el punto más importante en las próximas horas. Antes de ir con el vídeo, mencionar al patrocinador de esta semana, que lleva ya conmigo más de un año, que es Bison Trade, sin duda un broker que recomiendo, seguridad, broker en español, atención al cliente, muy simpáticos, y bueno, pues además tienen la parte de formación continua, que de hecho, a ver si entre hoy y mañana... Eh, publico un post ahí sobre el pivot de la reserva Federal y algunos pensamientos sobre ello, comisiones también muy ajustadas así que si os interesa ya sabéis que me apoyáis muchísimo simplemente clicando investigando si, si puede ser un broker para vosotros o no y eh, os dejo enlace abajo en la descripción Vamos ya con los puntos más importantes del día. Arrancamos comentando la no compra de Figma por parte de Adobe. Adobe se ha retirado de la adquisición de la startup Figma por 20.000 millones de dólares después de chocar con reguladores en Europa y Reino Unido. Adobe pagará a Figma una tarifa de cancelación de 1.000 millones de dólares. Recuerdo que esto, esta adquisición se anunció, no sé si noviembre del año pasado. En un primer momento Adobe, recuerdo que llegó a caer un 5% ese mismo día hoy está subiendo un 2,8% fíjense, vamos a ver Adobe, lo que está subiendo en este momento está subiendo un 2,82% después de una ligera caída la semana pasada tras resultados en general la adquisición de Figma parecía un buen movimiento, caro pero sí que es cierto que sobre todo lo que ha ocurrido en este año ha sido una evolución de la inteligencia artificial a otro nivel que quizás sea sustituto o pueda sustituir lo que hace Figma, por eso y entre todo el tema de regulaciones en Europa y Reino Unido, que ya saben que son unas regulaciones bastante, bastante duras, fíjense lo que costó la compra de Activision por parte de Microsoft, pues parece que Se han echado atrás. Si continuamos con el otro punto importante del día, ya saben que los lunes no hay mucho dato macro, por lo que tenemos que rascar algunos comentarios, por ejemplo estos de la mesa de trading de V.S. y de Bloomberg. Son ambos mezclados. La semana pasada hubo ventas de acciones individuales por valor de 1,18 mil millones, siendo las mayores salidas semanales del año 2023. Sí que es cierto que el año pasado, la misma semana, en 2022, se produjeron también bastantes salidas, por lo que parecen más bien un factor estacional derivado también de cierre de, de año, tras vencimientos y demás. La venta se concentró especialmente en el sector tecnológico y en discrecional del consumidor, principalmente en Tesla. Un Tesla que ha llegado a subir hoy en el día de hoy casi casi un 2% y en este momento se encuentra se encuentra corrigiendo un 0,32% pero sí que es cierto que ha roto un rango lateral y que se encuentra pues eh, muy cerquita de un nivel importante como son los 266 sí que es cierto que está inmersa en multitud de noticias en contra de los vehículos eléctricos que estamos viendo luego vamos a mencionar cómo Alemania elimina esa subvención que había para estos vehículos y vemos cómo Estados Unidos la semana pasada lo eliminó también para alguno algún modelo de Tesla. Así que es cierto que evidentemente la semana pasada lo que benefició fue esta vela de aquí, que fue el viernes, ese mismo miércoles se comentó la noticia de retirada de subvenciones o... Sí, son degradaciones fiscales, subvenciones, no, no sé muy bien cómo funciona en Estados Unidos, pero sí que es cierto que daba como 7.500 euros para la compra de distintos modelos. De hecho, Tesla bajó precios para que eh, pudieran entrar en esas subvenciones y lo eliminó. Y eso eh, afectó mucho el miércoles a Tesla, pero sí que es cierto que poco a poco, sobre todo el miércoles tras... Ese dovis, ese, ese giro a de la Reserva Federal, esas perspectivas ya nulas de subidas de tipos, pues impulsaron al mercado y camuflaron un poco todo esto, pero aún así, pues quizás sector tecnológico y consumo discrecional, pues más bien recogida de beneficios, sobre todo de algunas acciones que se encuentran muy sobrecompradas, ya lo hablábamos en el vídeo de ayer, hay niveles muy elevados de sobrecompra una sobrecompra en el índice de S&P 500 diaria, no vista desde agosto de 2020, y unos valores eh, que está el 49% de los activos del S&P 500 en sobrecompra, evidentemente es un nivel muy grande, es un nivel eh, el mayor porcentaje del daño. Año 1991, pero no sabemos cuánto tiempo puede estar un valor en sobrecompra, cuánto tiempo puede estar un activo en sobrecompra, incluso puede estarlo mucho más tiempo de lo que aguante el eh, short, el corto que, que estamos buscando. Por tanto, siempre lo suyo sería acompañar la tendencia. Pero bueno, pues quizás más bien recogida de beneficios. A medida que se vencía, vendían las acciones individuales, la exposición a estos activos, a las acciones, pasaba a ser de acciones individuales a ETFs. Algo que si recuerdan ya se veía mucho durante las primeras semanas de noviembre, cuando tuvimos ese gran movimiento, especialmente en la alta capitalización, veíamos cómo se estaban vendiendo acciones individuales y entrando en ETFs. Evidentemente un ETF ponderado por capitalización pues va a añadir más pasta, va a añadir más dinero a las grandes compañías de ahí que se vean también beneficiadas. Registraron los ETFs los mayores flujos semanales de 2023, es decir, mayores que durante estas semanas de noviembre, y un énfasis especialmente en la alta capitalización de Estados Unidos, los ETFs S&P 500, bueno, SPI, que es el S&P 500, hay SPX y S&P eh, Y, que hay alguna diferencia entre ellos, pero al final ambos eh, es el S&P 500, y el eh, triple q que replica el Nasdaq 100, experimentaron sus mayores flujos de semanales desde mayo de 2022 y los flujos se concentraron también en el RSP, que es el SP500X ponderado, de ahí ese gran movimiento que vimos por ahí. El S&P 500 registró las entradas récord de más de 20.000 millones de dólares, récord en toda su historia Igual que los flujos de RSP del S&P 500, ponderado del, eh, que son los mayores desde que se registran datos en este ETF, que fue en 2013 Así que bueno, pues, movimientos y eh, comentarios interesantes sobre lo que están haciendo los eh, valores Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día por primera vez desde septiembre los fondos de cobertura se han vuelto bajistas con respecto al dólar. Cuidadito aquí, ya saben que los head fans son más bien un indicador contrario en ojito, porque el dólar ya ha tenido una caída muy, muy considerable. Fíjense cómo el índice dólar ha estado ya unas cuantas semanas a la baja. Fíjense que lleva prácticamente, bueno, pues desde los máximos de octubre de este año a, a la baja, ya lleva corrigiendo casi casi dos meses y ya fíjense que se aproxima incluso a zona de... todavía no está lejos, pero zona de mínimos eh, anuales, pues eh, lo tiene ya más cerca que los máximos anuales. Dicho esto, evidentemente, ¿fortaleza o debilidad de, del dólar para estos próximos meses? Pues evidentemente un pivot lo que debería hacer sería debilitar al dólar, pero ojito porque si se lo enfrentamos contra otras monedas, puede que otros bancos centrales, como ya han anunciado el BOE o el Banco Central Europeo, que vayan algo más retrasados o que se esperen al primer movimiento de la Reserva Federal, luego tengan que corregir mucho más rápido. Recordemos que uno de los principales puntos o explicaciones para que la Reserva Federal eh, haya dado este giro es quizás mantener... Ese crecimiento que tiene Estados Unidos de cara a las elecciones de año 2024. En ese caso, quizás no haya que bajar tantos tipos de interés, sino que haya que mantenerlos en un nivel más elevado y quizás también eh, convivir con una inflación ligeramente superior a lo esperado. Esto puede hacer que los bancos centrales de Inglaterra y, el, y europeo que vayan más retrasados tengan que corregir luego mucho más rápido, porque ellos sí que no tienen crecimiento que salvaguardar, incluso nos iríamos a niveles muy, muy negativos. Por tanto, quizás a corto plazo el, euro, el dólar puede tener gran debilidad frente a otras monedas, pero parece que en el medio-largo plazo puede que el dólar siga teniendo esa hegemonía. Veremos a ver, evidentemente tendremos que actuar conforme a lo que vaya ocurriendo, que ya saben que aquí hay cambios de un día para otro, el propietario medio de Estados Unidos de un coche debe ahora más de lo que vale su vehículo, la mayor cantidad desde abril de 2020, evidentemente si lo haces a tipo variable pues la subida de tipos de interés es lo que se ha llevado eh, por delante, de hecho el otro día estaba mirando eh, coches y es muy curioso porque te dan un precio al contado aquí en España te dan un precio al contado y luego te dicen eh, eh, precio financiado y te dan un precio inferior, a lo mejor inferior en 2.000, 3.000 euros, pero claro, luego te dan un TAE del 14% y te fijas y a lo mejor en un coche de 35.000 euros le acabas eh, pagando 60 y pico mil euros, que dices, pues, pues vale, ah, pero eh, el primer titular es el coche financiado más barato, pero bueno, eh, pues así es un poco... Eh, ¿Cómo funciona esto? Y evidentemente el aumento de tipos de interés pues, se ha llevado por delante a muchos de estos préstamos de, de los particulares estadounidenses. En Alemania, el gobierno ha puesto fin bruscamente a un plan de subvenciones a coches eléctricos, lo que supone un duro golpe para el, la industria automovilística, ya de por sí en dificultades. La supresión del plan podría poner en peligro los planes de Alemania de poner en circulación 15 millones de vehículos de aquí a 2030. En la actualidad solo hay 1,3 millones de vehículos eléctricos matriculados, lo que no representa ni el 3% del total de vehículos matriculados en Alemania. Sin duda es un duro golpe para la industria automovilística porque estas subvenciones sí que eran un gran incentivo. Veremos a ver qué va pasando y cómo va evolucionando. Las expectativas empresariales alemanas empeoraron por primera vez desde agosto, cayendo a 84,3 desde 85,2 del mes pasado, socavando las esperanzas de eh, que se consolide una recuperación en la mayor economía de Europa a principios del próximo año Ya hemos visto cómo los primeros datos de PMI del mes de diciembre siguen manteniéndose bastante bastante débiles Quizás sea Alemania el único sitio donde se empieza a intuir suelo Pero por ejemplo países como Francia que deberían de acompañar están teniendo datos muy, muy débiles Y bueno, aquí no, no hay, pero bueno, que a nivel estacional, ya lo comentábamos en el vídeo de ayer Estamos entrando ya en esa etapa de rally de fin de año que suele producirse tras el vencimiento que tuvimos el viernes pasado. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Correcciones en Europa. El Eurostock 600 corrige en el día de hoy 0,27% después de algún comentario en tono duro por parte de alguno de los, bancos centra, por alguno de los miembros del Banco Central Europeo, al igual que eh, por parte de Fed ha hablado Mester, creo que también ha hablado alguien más, la verdad es que no lo he prestado mucha atención, sí que he leído en Bloomberg que eran comentarios un poco en tono duro pero bueno, no tiene más importancia sí que tenía mucha importancia lo de Williams del viernes pasado porque eran eh, era un miembro mucho más importante pero bueno, lo de hoy son más bien ruido ahí, un, escuchas un sonido pero no ha tenido mucha influencia en el mercado, evidentemente eh, los índices europeos ya, ya veníamos comentando que una corrección, una consolidación podía a ser más que evidente, Eurostox 50, el futuro menos 0,06, DAX Alemán corrige 0,6%, primera zona de soporte los 16.470, CAC francés corrige también 0,37, IBEX 35 que lleva ya en corrección desde el 6 de diciembre, evidentemente afectado pues por varias cosas, tuvimos caídas importantes la semana pasada, fíjense que en la banca Santander BBVA también corregía y CaixaBank, también tuvimos, bueno CaixaBank tuvo una corrección bastante mayor, también tuvimos recogida, o sea descuento por dividendo en Telefónica y Verdrola que también ha tenido ahí una pequeña consolidación y Inditex que sí que es cierto que presentó buenos resultados y fue un poco la excepción en España, si continuamos viendo los mercados europeos, tenemos al Reino Unido el futuro 0,93 al alza, Italia 0,55 a la baja, Suiza 0,08 al alza y Países Bajos 0,03 a la baja. Si nos vamos a China, el Hansen no termina de levantar cabeza después de que el viernes pasado, tras esos datos económicos superiores a lo esperado, pero ojito superiores a lo esperado, superados también a, superiores también a los meses anteriores pero ojito, estábamos hablando de un dato interanual y en noviembre del año 2022 estábamos prácticamente, estaban prácticamente cerrados por COVID-19 por tanto, fuerte eh, recuperación el viernes que subía un 2,38% pero era más bien un rebote en este fuerte impulso bajista que se frenó en la zona de resistencia de los eh, mínimos del 20 de octubre de momento no puede con ellos ni que japonés 0,64 mañana muy pendientes de lo que ocurra aquí también movimientos muy pendientes de lo que ocurra en los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años recordemos un poco la situación de Japón. En Japón, una inflación por encima del objetivo, por encima de ese 2% y unos tipos de interés negativos. ¿Qué ocurre? Muchos inversores llevan apostando buena parte del año, especialmente desde verano, a que los tipos de interés negativos se van a acabar. A que va a haber subidas de tipos. Eso, hecho, eso ha provocado grandes movimientos en eh, unos rendimientos, en unos bonos del, eh, unos bonos Japoneses totalmente intervenidos, creo recordar que el Banco de Japón es propietario del 47-48%, casi casi 50% del total de eh, los bonos y del total de la deuda que emite el Banco de Japón, por tanto, totalmente intervenido. ¿Qué ocurre? Estaba el límite del 0,5%, este límite se tuvo que romper debido a las masivas ventas de bonos por parte de los inversores y pues, que las compras de bonos, evidentemente las compras de bonos por parte del Banco de Japón para evitar que los rendimientos se disparen pues llega un punto en el que debilita tanto tu moneda, que incluso estaba el, el par USD-JPI ahí en 150 y es un nivel ya de intervención, es un nivel donde no interesa devaluar más la moneda, por tanto ahí tuvimos, eh, ahí tuvimos un fuerte movimiento al alza de los rendimientos, evidentemente fue un acompañamiento y tuvo también presiones en los rendimientos mundiales, también estadounidenses y alemanes. Ahí fue cuando los rendimientos de Estados Unidos se dispararon al 5%, fíjense, hasta noviembre. Y a partir de ahí sí que hemos tenido una corrección bastante importante. Pero, ojito, porque tuvimos un rebote exactamente el miércoles 6 de diciembre después de que Ueda dijera que iba a haber subidas de tipos para la primavera del año 2024. Muchos inversores empezaron a especular en qué podría ocurrir para la reunión de mañana. De momento, Ueda, en sus últimas intervenciones, sus últimos comentarios la semana pasada, el lunes 11 de diciembre o martes 12 de diciembre, que fue la semana pasada, dijo que no iba a haber movimientos en los tipos de interés en el día de hoy eso provocó caídas en los rendimientos pero bueno, mañana estén muy atentos a lo que pueda ocurrir eh, también a comentarios que pueda hacer de cara a subir de tipos y sobre todo a los movimientos que tengamos en los eh, bonos japoneses que sin duda serán muy importantes para el rendimiento de los bonos en, en, en el resto del mundo, India sigue al alza 0,18 sigue al alza perdón, corrige ligeramente pero bueno, sigue al alza prácticamente corrige ligeramente un 0,18%. Si nos vamos a Wall Street, a falta hoy de 25 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subir un 0,05%, el S&P 500 sube un 0,57%, fíjense el equipo ponderado que en el día de hoy corrige, 0,27%, nos indica que sobre todo son los 7 magníficos y las grandes compañías las que están liderando el día de hoy, Nasdaq 0,81%, los 7 magníficos, el 100%, el eh, eh, y Russell 2000 prácticamente plano en el día de hoy Fíjense que si nos vamos a ver por capitalización bursátil Vemos como las mega caps están liderando masivamente el día de hoy Mientras que las small caps se mantienen más bien rezagadas Fíjense por sectores, o sea, servicios de comunicación El que está liderando en parte eh, Amazon Tecnología sí que es cierto que se queda algo más rezagada Pero fíjense que si nos vamos a ver los market leader Vemos a Apple que corrige un 0,72% Después de que el viernes... China anunciara que muchas de sus compañías estaban prohibiendo o restringiendo el uso de iPhone y también después de comentarios de cancelaciones por parte de Apple Watch, el Series 9 creo recordar, y el Ultra en alguna eh, parte de Estados Unidos, sobre todo relacionado con tema... Patentes, Microsoft 0,47%, Amazon fíjense, 3,15%, rompe ya esta pauta, este rango lateral, esta típica pauta plana, pues rompe al alza, ya me amagó con romper el miércoles pasado, el jueves corrigió ligeramente y de nuevo al alza. Nvidia también 2,94%, fíjense, muy cerquita de máximos históricos. Google 2,85%, también el día de hoy. Meta 3,2%, eh, máximos de 52 semanas para meta. Mientras tanto Tesla, la más rezagada de los siete magníficos, que sí que es cierto que tuvo un comportamiento muy superior al resto el jueves y viernes pasado. En el día de hoy corrige ligeramente un 0,55% después de haber subido más de un 2%. Si nos vamos a ver los rendimientos americanos el día de hoy ligeramente al alza suben eh, del 3,92 al 3,94%. Los alemanes también han cerrado al alza superando el 2,07%. El petróleo, donde ha habido mucho movimiento, que ha llegado a subir más de un 3%. Fíjense que cierra por debajo en de la zona de los 73 y con un rechazo a la media exponencial de 21 sesiones. Que fíjense lo bien que está funcionando de resistencia, de línea de tendencia en estos momentos. Oro prácticamente plano, 0,35% al alza en el día de hoy. Y Bitcoin sube un 1%. Una consolidación bastante bastante interesante la que está haciendo desde el 5%. De diciembre, si continuamos un poco por aquí, vemos al TLT ligeramente corregir, fíjense, media de 200 sesiones, puede ser un interesante apoyo, aún así, movimiento muy vertical, movimiento muy brusco, a nivel especulativo se puede ir recogiendo beneficios y quizás rotar hacia la parte más corta de los bonos, ya que pivot de Reserva Federal, baja de tipos, influye mucho en esta parte corta más que en la parte larga, por tanto puede ser interesante ese movimiento, fíjense, eh, a 30 años el día de hoy 4%, 4,05%, 20 años 4,23%, 2 años 4,45%, que se mantiene ligeramente por arriba también el día de hoy. Dólar prácticamente plano, frente al euro corrige un 0,17%. Los lunes no suele haber tampoco mucho movimiento. Por tanto, listo ya esto. Para mañana ya he comentado todo lo que opino y lo que hay que vigilar por parte de la decisión de tipos de Japón. Y en Eurozona también tendremos datos finales de inflación, que se espera un dato de 2,4% frente al del mes pasado de 2,9%, y en Estados Unidos también datos de vivienda, datos inmobiliario con permisos de construcción y viviendas iniciadas. Así que nada, tienen todos los datos, ya saben que los lunes es un poquito más tranquilo, y bueno, pues no olviden bien para ir cogiendo ritmo de cara a la semana. Eh, si les ha gustado, dejen un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.